0: ma
1: Capítulo tercero. ¿Quiénes deben ayunar? tienen la obligación de
0: ayunar? El ayuno es obligatorio para todo musulmán, adulto, mentalmente sano, residente, que pueda ayunar y que no tenga nada que le impida hacerlo, como la menstruación o la hemorragia posparto. Se considera que una persona ha alcanzado la edad adulta cuando sucede alguna de estas tres cosas. Primero, la emisión de semen en el caso del hombre. Segundo, el comienzo de la menstruación, la menarca, en el caso de la mujer. Tercero, el crecimiento del vello público en torno a las partes íntimas. Cuarto, al cumplir los 15 años de edad. Los niños deben ser instruidos en el ayuno a la edad de 7 años, si pueden hacerlo. Y algunos sabios... Sostienen que, como en el caso de la oración, los niños pueden ser reprendidos si no ayunan a la edad de 10 años. Los niños serán recompensados por ayunar y sus padres serán recompensados por criar correctamente a sus hijos y guiarlos a hacer buenas acciones. Algunas personas creen que no es importante. Enseñar a sus hijos en el ayuno De hecho, un niño puede entusiasmarse con el ayuno Y estar en condiciones de hacerlo Pero su padre o su madre puede pedirle que no ayune Ya que siente pena por él Lo que no advierten es que la verdadera pena y compasión Consiste en ayudarlo a acostumbrarse al ayuno Y demás obras virtuosas Dice Allah Azza wa en el Sagrado Corán. Ya ayyuha al-Ladina amenu, قو انفسكم wa ahlikum نارا, wa kudu ha'nasu al-Hijara, عليها melé eketun shidad, Layasun Allahama ma amarahum, wa yafalun ma yuamarun. Oh creyentes, protegeos a vosotros mismos y a vuestras familias del fuego, cuyo combustible serán los hombres y las piedras, y en el que habrá ángeles violentos y severos que no desobedecen a Allah en lo que les ordena sino que ejecutan cabalmente sus órdenes Debe prestarse mucha atención a las niñas que acaban de alcanzar la madurez pues pueden estar ayunando durante su menstruación por vergüenza sin recuperar luego sus ayunos Si un no musulmán se convierte al Islam si un niño llega a la pubertad Deben comenzar a ayunar, pero no tienen que recuperar los días de ayuno que perdieron de ese Ramadán, pues en ese momento específico aún no estaban obligados a ayunar. Si alguien no sabe que es obligatorio ayunar Ramadán o que es ilícito comer o mantener relaciones sexuales durante el día en este mes, su excusa es aceptable, según la mayoría de los sabios. Ese puede ser el caso de alguien que acaba de convertirse al Islam, un musulmán que vive en tierras no musulmanas, o del musulmán que creció entre no musulmanes. En cuanto a los que fueron criados entre musulmanes y tuvieron la oportunidad de averiguar e informarse al respecto, no hay excusa que sea válida para ellos.
1: ¿Cuándo se debe formar la intención de ayunar?
0: La intención, anía, es una condición requerida para el ayuno obligatorio de Ramadán, dado que el profeta Muhammad alayhi wasallam, dijo: No es válido el ayuno de la persona que no tuvo la intención de ayunar desde la noche anterior. Dijo el Sheikh ibn Taymiyyah: La intención debe formarse en cualquier momento durante la noche, aun si fuera solo un momento antes del fallar. La intención significa tener la resolución en el corazón de hacer algo. Decirlo en voz alta es una innovación. Y toda persona que sepa que mañana es un día de Ramadán y quiere ayunar, habrá formado la intención. Si una persona tiene la intención de romper su ayuno durante el día, pero no lo hace, entonces su ayuno se ve afectado negativamente, según la opinión más correcta. Es como la persona que quiere hablar durante la oración, pero no lo hace. Algunos de los sabios sostienen que su ayuno se anula desde el momento en que deja de tener la intención de ayunar, por lo que sugieren que ese ayuno se recupere más adelante por precaución. La persona que ayuna Ramadán, no necesita repetir la intención todas las noches de Ramadán. Basta con tener la intención al comienzo del mes. Pero si la intención se interrumpe por romper el ayuno debido a un viaje o una enfermedad, por ejemplo, entonces tendrá que renovar interiormente su intención de ayunar cuando la razón para romper el ayuno ya no se encuentre presente.
1: ¿Cuándo se debe comenzar el ayuno?
0: Se debe comenzar a ayunar cuando aparece el alba, que es la luz blanca que se extiende por el horizonte en el este, antes del amanecer propiamente dicho. En la actualidad puede utilizarse un impreso donde figuren los horarios de la oración o un programa de la computadora que automáticamente actualiza los horarios por internet. La idea de tomar medidas de precaución, dejando de comer y beber un tiempo antes del comienzo de la oración del Fajr, por ejemplo 10 minutos, es una innovación, una vida. En algunos horarios impresos puede verse un título que dice Imsak, que significa el momento límite para dejar de comer y beber. Y otro horario Luego, para el comienzo de la oración del Fajr. Esa práctica va en contra de las enseñanzas del profeta Muhammad. Se registra en un hadith auténtico que Zayd ibn Thabit, anhu, dijo Tomamos el suhur con el mensajero de Allah y después nos levantamos para hacer la oración. Y alguien le preguntó ¿Cuánto transcurrió entre ambas cosas? Él respondió, el tiempo equivalente a la recitación de 50 leyes. De este hadith podemos comprender que el profeta, sallallahu alayhi wa comía el suhur y cuando terminaba se dirigía inmediatamente a hacer la oración, sin dejar ningún momento para la precaución. En otro hadith auténtico, se narra que Ibn Omar radiallahu anhu, narró que el profeta, sallallahu alaihi wasallam dijo Bilal llamará a la oración primero en la noche. Cuando lo escuchen, coman y beban, hasta que llame a la oración Ibn un Maktum. En este hadith podemos comprender que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam había indicado a un sahaba, Bilal, que hiciera un primer Adán para despertar a los musulmanes y que pudieran hacer el sojor, y que luego había indicado a otro sahaba, Ibn Maktum, para que indicara a los musulmanes que había comenzado el horario del ayuno y que recién en ese momento deberían dejar de comer y beber, y no antes».
1: ¿Qué debe hacer quien oye el Adán del Fayer o ve que el horario ha comenzado y aún tiene comida o bebida en su mano? En este caso, aún se
0: puede terminar de comer o beber y no hace falta escupir lo que se tiene dentro de la boca, ya que Abu Huraira, Allahu anhu, relató que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Quien oye el Adán y aún tiene el recipiente» de alimento o bebida en su mano, no debe dejarlo hasta satisfacer su necesidad. ¿Cuándo se debe romper el ayuno? Se debe romper el ayuno una vez que la circunferencia completa del sol haya desaparecido en el horizonte. La persona debe romper su ayuno e ignorar el fulgor rojo que permanece en el horizonte. El profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, Una vez que llega la noche, y el día desaparece Y el sol se ha puesto El ayunante debe romper su ayuno La sunna es romper el ayuno lo antes posible El profeta, sallallahu alayhi wa sallam No oraba el magreb hasta tanto hubiese roto su ayuno Aunque no fuese más que con un sorbo de agua Si el ayunante no encuentra nada con que romper su ayuno Debe tener la intención en su corazón de romper el ayuno Y con eso será suficiente Se debe tener precaución Y romper el ayuno en el momento correcto Ya que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Vio que en el infierno había personas Colgadas con sangre Que le caían de las comisuras de los labios Cuando preguntó por ellos Le dijeron que eran los que rompían su ayuno antes de que el tiempo fuera indicado. Si la persona tiene la certeza, piensa que es muy probable o tiene dudas que ha roto o no el ayuno en el momento adecuado, debe recuperar ese ayuno más adelante, pues el principio básico es que el día aún no ha terminado. Quien come algo pensando que aún es de noche, y resulta ser de día, o pensando que el sol ya se había ocultado, y resulta que aún no lo ha hecho, su ayuno sí es válido y no debe compensarlo.
1: Capítulo cuarto. ¿Quiénes están eximidos de ayunar? ¿Deben ayunar las personas que se encuentran de viaje?
0: La persona que se encuentra de viaje puede romper su ayuno según el consenso de los sabios acorde a las pruebas del Corán y la Sunna, y no se considera el nivel de facilidad o dificultad del viaje. Aun si el viaje es fácil y cómodo, puede romper su ayuno y acortar sus oraciones. La persona que tenga la determinación de viajar en Ramadán no debe tener la intención de romper el ayuno hasta tanto se encuentre de viaje, porque puede sucederle algo que le impida emprender el viaje. Para que un viajero tenga permitido romper su ayuno, deben cumplirse ciertas condiciones. Primero, que el viajero ya haya salido de la ciudad y sus alrededores, ya que la mayoría de los sabios afirman que el viajero no puede romper su ayuno, hasta tanto haya abandonado los límites de la ciudad. Allah dice en el sagrado Corán, وَمَن kana maridan quien estuviera enfermo o de viaje, deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Allah desea facilitarles las cosas y no hacerlas difíciles. La conclusión es que no se considera que esté de viaje, hasta que haya salido de la ciudad. Segundo, el viaje tampoco debe ser realizado con el fin de cometer un pecado o con el propósito de evadir el ayuno.
1: ¿Cuándo puede romper el ayuno quien va a viajar en avión? Si va a
0: tomar un vuelo, el viajero podrá romper el ayuno una vez que el avión haya despegado y salido de los límites de la ciudad. Si el aeropuerto está fuera de la ciudad podrá romper allí el ayuno, pero si se encuentra dentro de ella o anexo a la ciudad, no podrá romper el ayuno, pues aún se encuentra dentro de los límites de la ciudad. Si el sol se oculta y la persona rompe su ayuno en tierra, y luego el avión despega y puede ver nuevamente el sol, no tiene que dejar de comer, pues ya había completado su día de ayuno, y no hay manera de repetir un acto de adoración que ya se había completado. Si el avión despega antes del ocaso y la persona quiere completar el ayuno de ese día durante el viaje, entonces no debe romper el ayuno hasta que el sol se haya puesto donde quiera que se encuentre volando en ese momento. Si el ayunante sube a un avión y éste despega poco antes del ocaso, no debe romper su ayuno hasta que desde el cielo vea que el sol se ha ocultado completamente.
1: ¿Cuánto tiempo puede
0: no ayunar un viajero? Toda persona que viaje a un destino y tenga la intención de quedarse allí más de cuatro días debe ayunar según la mayoría de los sabios. Por lo tanto, si una persona viaja para estudiar en el extranjero por varios meses o años, entonces se le considera residente en ese lugar, según la opinión de la mayoría de los sabios entre ellos los cuatro imames, y debe ayunar y realizar las oraciones de manera completa. Si un viajero llega a su destino durante el día, hay una diferencia importante de opinión entre los sabios respecto a si debe abstenerse de comer y beber o no. Para tener seguridad en lo que se hace, es preferible abstenerse de comer y beber por respeto al mes, pero ese ayuno... Debe recuperarse más tarde, ya sea que se dejó de comer y beber al llegar o no.
1: ¿Qué sucede con los que trabajan viajando, como los pilotos?
0: Una persona que habitualmente viaja puede no ayunar si tiene un hogar al cual regresar, como es el caso de los mensajeros, los pilotos y empleados de líneas aéreas, marinas o terrestres de larga distancia aún si sus viajes son diarios, pero tienen que recuperar los ayunos más tarde. Si la persona comienza Ramadán en una ciudad y luego viaja a otra donde la gente comenzó a ayunar antes o después que él, debe seguir la regla del pueblo de destino. Solo se debe terminar Ramadán cuando ellos lo hagan, aun si eso significa ayunar más de 30 días. Porque el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Ayuna cuando todos ayunen, y rompe tu ayuno cuando todos rompan su ayuno. Si esto significa que su ayuno es menor a 29 días, entonces debe recuperarlo después de la IT, porque el mes lunar no puede ser menor a 29 días.
1: ¿Deben ayunar las personas que se encuentran enfermas?
0: En caso de una enfermedad que se ve perjudicada por el ayuno, no está permitido que esa persona ayune. La base para esto es la ley del Corán que dice Y quien estuviera enfermo de viaje deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Pero si la enfermedad es menor, como tos o jaqueca, entonces no es una razón válida para romper el ayuno. Si existen pruebas médicas, si una persona sabe por su propia experiencia, o si tiene la certeza de que el ayuno empeorará su enfermedad o demorará su recuperación, entonces debe romper el ayuno. Por el contrario, se considera reprensible, macró, que ayunen en dichos casos. Si la persona está gravemente enferma, no está obligada a tener, durante la noche, la intención de ayunar al día siguiente, aun si existiera la posibilidad de que esté mejor por la mañana, porque lo que cuenta es la situación actual. Si el ayuno provoca pérdida de la conciencia, la persona debe romper el ayuno y recuperarlo más adelante. Si una persona pierde la conciencia durante el día y la recupera antes o después del ocaso, su ayuno sigue siendo válido siempre y cuando haya ayunado antes del alba. Si la persona permanece inconsciente desde el alba al ocaso, entonces su ayuno no es válido según la mayoría de los sabios. Según ellos, es obligatorio que esta persona recupere sus ayunos más adelante, sin importar cuánto tiempo haya estado inconsciente. Si una persona siente mucha hambre o sed, y teme que pueda morir o que se perjudique de manera irreparable alguna de sus facultades, y tiene fundamentos sólidos para creer que así será, entonces puede romper su ayuno y recuperarlo luego, pues es obligatorio preservar la vida. Sin embargo, no está permitido romper el ayuno solo porque uno está cansado. ...o porque tiene miedo de padecer alguna enfermedad, sin tener fundamento alguno.
1: ¿Cómo se compensan los ayunos abandonados por enfermedad, ya sean temporal o permanentemente?
0: Una persona enferma debe esperar a sanar y luego recuperar los ayunos perdidos. No basta solo con dar de comer a los pobres. La persona que sufre de una enfermedad crónica y no tiene esperanzas de recuperación... Y los ancianos, que no pueden ayunar, deben dar de comer a una persona pobre, ayunante, con el equivalente de medio SA, de alimento básico de su país, por cada día de ayuno perdido. Puede hacerlo todo de una sola vez al final del mes, o dar de comer a una persona pobre, ayunante, todos los días. Esto debe hacerse dando la comida propiamente dicho según el texto coránico, no puede reemplazarse dando dinero. Sin embargo, puede darse el dinero a una persona confiable u organización de caridad para que compre la comida y la distribuya entre los pobres en su nombre. Si una persona enferma no ayuna en Ramadán, mientras espera recuperarse y ayunar los días perdidos más adelante, y luego descubre que su enfermedad es crónica, Debe entonces dar de comer a una persona pobre ayunante por cada día que no ayunó. Si una persona está esperando recuperarse de su enfermedad y ansía ponerse bien, pero luego muere, no existe deuda alguna sobre él en sus herederos. Si la enfermedad de una persona es considerada crónica y no ayuna, pero da de comer a los pobres, y luego los avances de la medicina, determinan que puede curarse de esa enfermedad no tiene que recuperar los ayunos perdidos porque hizo lo que tenía que hacer en el momento indicado si una persona enferma se recupera y puede realizar los ayunos perdidos pero no lo hace antes de morir entonces debe tomarse dinero de sus bienes y dar de comer a una persona pobre ayunante por cada día que el enfermo haya perdido si alguno de sus parientes quiere ayunar en su nombre, puede hacerlo. Pues fue registrado en Bukhari Muslim que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, quien muera debiendo algunos ayunos, que su heredero ayune en su nombre.
1: ¿Tienen que ayunar las personas que realizan trabajos pesados o los estudiantes en vísperas de exámenes?
0: Las personas que trabajan en ambientes de mucha demanda física no tienen permitido romper el ayuno y deben tener la intención por la noche de ayunar al día siguiente. Si no pueden dejar de trabajar y temen que se les pueda pasar algo malo durante el día o enfrentar alguna calamidad que les obligue a romper el ayuno, entonces deben comer sólo lo necesario para afrontar la situación. Luego deben abstenerse de comer hasta el ocaso, pero tendrán que recuperar más adelante su ayuno. Los trabajadores, con mucha exigencia física, como son aquellos que trabajan con hornos metalúrgicos, deben intentar cambiar su horario de trabajo para poder trabajar en la noche o tomarse sus vacaciones en Ramadán. Deben intentar hacerlo aún si la licencia fuese sin goce de haberes. Pero si no es posible, entonces deben buscar otro trabajo, o de lo contrario, no abandonar la esperanza en Allah. Y la súplica para una solución, ya que Allah dice en el sagrado Corán, Y sabed que Allah siempre le dará una salida a quien le tema, y le sustentará de donde menos lo espera, y quien se encomiende a Allah, sepa que él le será suficiente. Inhalar el vapor de agua, como en el caso de aquellas personas que trabajan en plantas de desalinización, no rompe el ayuno. Si un estudiante tiene un examen, no es una excusa válida para romper el ayuno en Ramadán. y no está permitido obedecer a los padres si éstos lo instan a romper el ayuno a causa de un examen. No está permitida la obediencia a un ser creado, si la misma implica desobedecer al Creador. Aquellas personas que tienen que romper su ayuno para salvar la vida de alguien que está en peligro, pueden hacerlo, pero deberán recuperar ese ayuno más adelante. Un ejemplo de esto puede ser cuando alguien se está ahogando o cuando es necesario apagar un incendio.
1: ¿Deben ayunar los ancianos?
0: Los ancianos que hayan perdido la fuerza y se sientan débiles no tienen la obligación de ayunar. Se registra que Ibn Abbas, anhu, dijo su interpretación respecto a la ley coránica. Y quienes pudiendo ayunar no lo hicieran, deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Él dijo, esta ley hace referencia a los ancianos y ancianas que no pueden ayunar, por lo que deben dar de comer a una persona pobre por cada día. Quienes hayan alcanzado una edad avanzada y ya no tengan conciencia, no tienen que ayunar ni hacer nada en compensación, y su familia tampoco tiene que hacer nada para compensar esos ayunos. Dichas personas ya no se consideran obligadas a ayunar. Si la razón que una persona tiene para no ayunar, es obvia, como puede ser una enfermedad, no hay nada de malo en que coma o beba abiertamente, pero si la razón es oculta, como es el caso de la menstruación, es mejor comer y beber en secreto para no sufrir acusaciones ni reproches.